0: Aktüle 1984'te Ceoşescu'nun termometresinde tekrar karşınızdayız. Ben İlkan Dalkuç, Burak Bilgehan Özbek'le birlikte. Bu hafta tabii ki gündemi konuşacağız. Gündemimizde yangınlar var. E, açıkçası şu an Türkiye'nin yaşadığı yangınları e, bizim genel programımızın içerisinde çok defalar anlattığımız, Bilgehan'ın hep üzerinde durduğu bir e, kavram üzerinden, devlet kapasitesi üzerinden değerlendirmek istedik. Çünkü... Şöyle bir şey var. Türkiye'de medya çok ciddi baskı altında kaldı ve erozyona orada Türkiye'de medyanın kapasitesinin ben son 25 yılda geriye gittiğini düşünenlerdenim. Yani çünkü şöyle bir şey var. Medyanın kendi ağırlığı medyanın sorgulayabilme kabiliyetini de yükseltiyordu. Şu an medyanın kendi ağırlığı yok. Yani atıyorum Sedat Peker kendisi video e, yayınlıyor. Çünkü Sedat Peker'i konuşturacak ve Sedat Peker ona konuştuğu zaman e, Sedat Peker'in dediklerine mesela değer katabilecek, en azından ciddiyet katabilecek bir basın da kalmadı şu an, şu an Türkiye'de. Yani şu an o yüzden kendi kendinize konuşmanız daha anlamlı basında, basına konuşmanızdan. E, basının gücü bitti. E, basının gücü bittikçe de biz Türkiye'de ne olduğunu, bu da benim analizim açıkçası, bir kriz anlarını ancak görebiliyoruz. Yani Berat Albayrak istifa etti. Ne İlişkiler nasılmış anlayabiliyoruz. Süleyman Soylu bir istifa açıkladığı zaman hangi AK Parti'nin kimle nasıl ilişkisi olduğuna dair belli bir fikrimiz oluyor. İşte pandemi sırasında anlıyoruz ki Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesi neymiş onu, onu, onu görür hale geliyoruz açıkçası. Ee, bir anda devlet maske dağıtamadığı anda aa diyoruz anlamaya çalışıyoruz. İşte o an işte bir an bir bakıyoruz birileri bir karar veriyorlar. o anda ee, işte kamu adına... <gülüyor> İşte bağış toplanması yasaklığını veriyor veyahut da işte 30 Mart gecesinde Anadolu Ajansı veri girmeyi bir anda durduruyor. Yani bu tarz şeyler Türkiye'de o kriz anları, o kurumların nasıl yönetildiğini, nasıl şekilde bir, e, bir hiyerarşi içerisinde bulunduğunu, devlet olma vasfını nasıl Türkiye'nin yitirdiğini de gösteren şeyler. Yani Anadolu Ajansı bir anda veri girme kararını durduruyor Yani Anadolu Ajansı'nın başındaki insan niçin veri girme kararını durdurur? Yani açıkçası Anadolu Ajansı haber vermek adamın görevi aslında ama durduruyor yani bir şekilde. Veyahut da bu, bunun gibi çok örnek var. Burada e, devletin e, devlet olma vasfının yani işleri, ki, kişilerin işlerini yapma vasfının e, azaldığı anlar, anları biz tek tek görüyoruz. Burak Bilgian buna çok dikkat ed ediyor ki burada e, biraz tam ona göre de şeyler e, yaşandı bence. Özellikle e, mesela Türkiye'de çok tartışılan bir kurum var Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı ve kayyumun başındaki e, bireyler e, işte ne kadar e, görevsiz görevlerinin olmadığından, işte uçakların bakımlarına dair bir görevleri olmadığı vesaire anlattılar. İşte kendiliçe doğruydu muhtemelen ama e, yani neticede bu baktığınız zaman Türkiye'de. Yani bir, ve e, her yıl yaşanan bir sorun Türkiye'deki bu yangın sorunu e, ve biz e, bir anda da şunu görüyoruz, biz de tam tersini de yaşıyoruz aynı anda sorunu yaşadığımız gibi. Bu sorunun bize gösterdiği şeydi bir anda yaşar haldeyiz. Nedir? Ee, tek tek e, sorumlu belediyeler olmaya başladı en son. Daha öncesinde e, PKK'nın bir organize yangın faaliyetinden bahsedildi. Ateşin çocuklarına o, e, olay atfedildi. Hatta artık daha fantastik şekilde Afganların yaktığından bahsedildi. Hatta en sonunda Marmaris'te kitap yakan 7-8 yaşında çocuklar yakalandılar. E, yani bir yandan da tabii e, neticede bir de küresel iklim değişikliği meselesi var ve e, gerçekten de ben şu an İzmir'de yaşıyorum. Hmm, yani çok ne söyleyebilirim? Çok ciddi sıcaklar var. Yani e, ve e, korkunç bir sıcak var ve şu anda e, ufak bir kibrit çaksanız yanar yani o, or orada da bir durum var yani onu, e, sizin e, yangının ilk çıkış sebebi tartışılır ama yani şu anki e, atmosfer içerisinde de bir yangının kolay yayılabileceğini öngörebiliyoruz. Bunun için de çok uzman olmaya gerek yok. E, konular uzun. Devlet kapasitesi bence bilginin temel olarak üzerine durduğu bir kavram olarak son iki yılda çok ciddi şekilde tartışılıyor. Yani bu yangın anında da biz bunu gördük diye düşünüyorum. Ve burada belediyelere bir şekilde suç atılması, atılmaması, dünyadan yardım istenmesi, istenmemesi ki yani şöyle söyleyeyim bu da bir paradigma olarak tartışılmalı. Yani Dünyada kriz anlarında ülkeler yardım isteyebilirler ve bu ülkeleri e, aciz falan da kılmaz yani bunu da söylemek lazım yani. Ve aksine dünyaları dünyadaki e, yani, yani yarın Yunanistan'a biz yardım ettiğimiz anda bu Yunanistan'ı yok e, bizi de çok hakim bir ulus falan da kılmayacak yani mesela bunu da görmek gerekiyor. Ki yani Türkiye'deki hükümet <gülüyor> dünyaya yaptığı yardımlarla övülen bir hükümet olarak yardım almaktan bu kadar da etmesi bence tartışılır bir şey. E, neyse bu konular uzun. Ben birazcık daha uzattıkça uzatıyorum. E, bilgi yandan özellikle bu yangınlara dair e, gördüklerini biraz konuşalım. Onun dediklerinin arkasından ben de devam edeceğim muhtemelen.
1: Evet İlkan doğru kavramlara dikkat çektim. Devlet kapasitesi bu tip kriz anlarında çok sorgulanıyor açıkçası. E, çünkü Türkiye'nin aslında altyapısal iktidarı kuvvetli. Yani Türkiye'nin e, devlet idaresine harcadığı para çok yüksek. Ve aslında e, devlet örgütlenmesi de aslında çok ciddi alınan bir hadise. E, bugün Türkiye'de ben mesela sınır güvenliğinin sağlanması konusunda geçen hafta bahsetmiştik. Sınırlardan geçişin kontrolsüz olabildiğine ihtimal vermiyorum. Yani Türk Hı -hı. Emniyet İstilatı'nın ya da Türk güvenlik sektörünün bu geçişten bir haber olduğu kanaatinde değilim. Evet. Yine benzer şekilde Türkiye'nin işte mesela son aşılama hadisesinde gördük. Hızlı bir şekilde organize olabiliyor aslında ve kitlesel aşılamayı çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Çünkü bu e, kamu personeline ayrılan para ve onların bir şekilde e, Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtılması aslında Türkiye'de çözülmüş bir sorun. Artık Türkiye'nin neresinde olursa olsun insanlar görev yapmaya gidiyor. Çünkü memuriyet ve onun garantisi önemli bir şey aslında. Sisteme giriş için. Hani ee, Cumhuriyet'in ilk yıllarında köye gitmek istemeyen öğretmen sorunu vardı. Mesela onu köy enstitüleriyle çözmeye çalıştılar. Şu anda bildiğiniz hani Boğaziçi Eğitim Fakültesi mezunu bir öğretmen devlete kadro almak istiyorsa Türkiye'nin en ücra köşesine bile gidebiliyor. Ee, onu ücra köşesine ulaştırabilecek yollar var. Türkiye'nin en ücra köşesinde onu Türkiye'nin geri kalanına bağlayabilecek iyi kötü bir internet altyapısı var. Ee, Türkiye bu köylerdeki elektrik sorununu yani ya da Türkiye'nin Genel itibariyle elektrik sorununu 1960'tan sonra çok ciddi hamlelerle çözmüş bir ülke. Ulaşım iletişim sorunlarını e, bir şekilde halletmiş bir ülke. Yani çok büyük akut problemlere sahip değil. Dolayısıyla Türkiye'nin e, toplumun kılcal damarlarına inme, orayı organize etme gibi bir problemi yok. Ve Türkiye'nin toplumsal yapısı da açıkçası Türkiye'de devletle çok fazla itişip e, e, inatlaşmaya Uygun da değil yani açıkçası devletin koyduğu kurallara uymaya eğilimli bir e, toplumsal yapı var. Yani o uyumu seven de bir, bir toplumsal kitle var. Dolayısıyla devletin herhangi bir kararı alması, uygulaması ve toplumun da bunu benimsemesi çok zorlu bir süreç içerisinde gerçekleşmiyor. Şimdi bu altyapısal iktidarın yalnız daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için bir de ülkelerin rejim şekli, yönetim şekilleri var Şimdi mevcut potansiyeli kullanabilecek e, irade olması gerekiyor. Türkiye'nin sorunu bence altyapısal iktidarında değil yani Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber aşama aşama taş üstüne taş koyarak oluşan o altyapısal iktidar değil. E, tam e, olarak bu altyapısal potansiyeli kullanabilecek irade meselesi. Çünkü bütün bu altyapısal yatırımlar aslında ulusun genel refahı için, ulusun genel güvenliği için seferber edilmesi gereken faktörlerden oluşuyor. Ancak rejimin şekli, yönetimin iradesi ulusun menfaatinden ziyade kendi küçük dar lead'in menfaatini öncülemek üzerine kurulduğu zaman altyapısal potansiyeli bir şekilde kullanma ihtimalleri azalıyor ya da kullanma gücü azalıyor. Türkiye'de tam olarak bunu görüyoruz. Yani aslında devletin teşkilatı, kamuya harcanan para, bir şekilde toplumun biraz önce dediğim gibi kılcal damarlarına sirayet etme yeteneği, onu dönüştürebilme, onu bir şekilde kayıt altına alma, izleyebilme ve bir şekilde onu şekillendirebilme yeteneği çok yüksek. Ancak devlet bunu kolektivitenin menfaati yerine kendi küçük dar kliğin kendisini yöneten küçük dar kliği için seferber etmiş durumda. Yani bu teşhisi burada doğru koyalım. Yani Türkiye'de aslında devletin zafiyeti dediğimiz şey devleti zafiyete uğratan hükümetin beceriksizliği veya kötü niyeti ikisinden bir tanesi. Yani bunun ismini doğru koyalım. Yoksa Türkiye'de devlet kapasitesi e, bence yüksek. Türkiye 80 milyon, 85 milyon insanı bir şekilde huzur içerisinde yaşatabilecek yeteneklere de sahip. Devlet teşkilatına da sahip. Herhangi bir düzenlemeyi yapma uygulama yeteneğine de sahip. Yani Türkiye'yi Orta Doğu ülkelerinden Ayıran. E, önemli özelliklerden bir tanesi bu. O yüzden son zamanlarda mesela failed state tartışması var. Failed state demek arkadaşlar bu altyapısal iktidarın da hiç olmaması demek. Hı hı. Yani failed state demek mevcut altyapısal iktidarı kötü yorumlayan, yanlış yorumlayan veya bencilce yorumlayan bir hükümet idaresi altında paralize olmuş devlet demek değil. Failed state Etiyopya gibi mesela posta teşkilatının olmaması demek. Ya da evet, evet. Irak gibi bankamatik ATM'sinin olmaması demek. Ya da Orta Doğu'nun bazı memleketlerinde olduğu gibi işte e, vergi belgelerinin olmaması demek. Mesela ben Libya'ya gittiğim zaman fail state'i çok dibine kadar görmüştüm. Tam Arap Bağır günlerinde gitmiştim ben oraya Devlet petrol şirketine ait bir bina var. Oraya birileri çökmüş otel yapmış. Biz orada kalıyorduk. E, restoranda yemek yiyoruz. Normal restoran yemek çıkartmaya devam ediyor. Mesela yemeği yedikten sonra parasını e, pazarlık yaparak ödüyorsunuz. Standart bir ücret tarifesi yok. Çok <gülüyor> enteresan bir şey. Parayı ödedikten sonra size verdikleri bir belge yok. E, yani ortada kayıt altına alınmış bir ekonomi yok. Mesela Türkiye bu açıdan bir fail state değil arkadaşlar. Yani evet çok hoşumuza gidebilir. Hani Türkiye'yi... Böyle başarısız olmuş bir devlet gibi göstermek. Yani Türkiye'de başarısız olmuş bir devlet değil. Türkiye'de başarısız olmuş bir hükümet var. Ya, Ve başarılı e olacağı bir devleti olabildiğince başarısız kılmak için gayret sarf eden bir hükümet var.
0: Şimdi çok basitçe bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anda şunu söylüyor. Ben İHA'larımla işte dağlarda gezen... E işte iki tane PKK'lıyı gördüm. Onu ondan sonra F-16 geldi, operasyon yaptı. Şimdi dağda yürüyen iki kişiyi görebilen bir devlet, yani dağda yürüyen iki kişiyi görebilen bir devlet var şu anda baktığınızda. Böyle evet. bir gücü var ve bir yandan da yürüyerek gelen binlerce insan var Afganistan sınırda. Şimdi bu e, teknik olarak aslında sınırı kontrol edebiliyor mu, edemiyor mu? Şimdi o, İHA, o kadar insanı göremiyor mu? Yani görüyordur yani hani baktığınızda görüyorum, çok basit. İşte oradaki, şu anda zaten e, bu tartışmalarda e, Türkiye'de özellikle hani işte ırkçılar falan filan denirken orada kaçırılan hikaye bu aslında. Yani orada evet. bir politika var. Yani oradaki şu an gördüğünüz şey maruz kalınan bir şey değil tercih edilen bir şey Türkiye'de genelde. Evet. Yani bu, bunu ben e, önemli olduğunu düşündüm. Yani bu farkı çünkü hakikaten de maruz kalınan bir şey olduğu zaman yani burada mesela maruz kalınan nedir? Küresel iklim değişikliği. Hani maruz kalıyorsunuz siz buna yani hani baktığınız zaman bunu artık ne olursa olsun tabii ki sorumluluğunuz var ama bir şekilde tamam bu açıdan küresel iklim değişikliği Türkiye Cumhuriyeti maruz kalıyor. İşte İzmir'de sıcaklık 45 derece olduğu var. Bu hani Devletin yapabilecek bir şey yok. 45 derece sıcaklık var bir yerden sonra. Yani bu ama evet. <gülüyor> Devletin yapabileceği şeyler var mı? Var. E dediğinin çok güzel örneği açıkçası. Türk Hava Kurumu'nun Uçakları var aslında. Yani bu evet. e, bu, e, o uçaklar orada var. Şimdi o deniyor ki doğru şundan şundan dolayı da çok teknik bir açıklama doğru bir açıklama. O uçaklar şu an uçmaz. E doğru da geçen senede böyleydi. Yani baktınız, zaman e, daha önceki senede böyle. Bu kadar yıl bu işin becerilememesi zaten mesela. Yani yoksa e, teknik açıdan hazır olmayan uçaklar uçsun falan hani havacılık ciddi bir şey tabii ki. Yani bu konuda öyle kimsenin saçmalamasına da gerek yok. Ama... Şu dediğin şey çok net ortada yani. Hani burada belli tercihler var ve şu an e, Türkiye'nin yaşadığında e ee, tabii işin doğal boyutu vardır ee, bunu da söylemek lazım. Yani işte Rusya'da da, e, İtalya'da da, Yunanistan'da da yangınlar oluyor. Ee, bu ama bunun ötesinde şu an Türkiye'nin en azından operasyonu olarak e, belli bir kaos yaşamasının arkasında çok net bir şekilde gözüküyor ki işte Türk Hava Kurumu ile bakanlık arasındaki e, bir anlaşmazlık var. O anlaşmazlıkta da Türk Hava Kurumunun da suçları vardır muhtemelen. Öyle gözüküyor. Yani oradaki kayyumun e, orada yolsuzluk vesaire iddialarını ben çok takip etmedim ama e, yani bu işi bilenler de olduğunu söyle bir sıkıntılı bir kurum olduğunu söylüyorlar oranında ama yani. şu var e, neticede kayyum idaresi atanmış e düzeltin o zaman o da düzeltmemiş yani o da düzelmemesi tercih edilmiş e, ve bir yandan e, her kurum Türkiye'de büyütülüyor bunlar bu kurumlardan birer üniversiteler falan çıktı aslında o da da, da ben yani e, bu haldeyken nasıl üniversite çıktı nasıl o zaman sıkıntı vardı da bu, bir anda bunu yaptınız hangi e, ve...
1: üniversite orası
0: yani çok enteresan. Çok ben merak ediyorum. Hakikaten yani birisi anlatsın bize. Ee, ve Türkiye'de aslında çok ciddi uzmanlarımız var bizim. Yani e, bu son halisede gördük. İşte yangın konusunda ben Twitter'a bir girdim. Bayağı bilen insanlar var aslında. Yani orada çok teknik şeyler anlatıyorlar. Hangi ağaç dikilmeli, nereye dikilmeli, nasıl dikilmeli falan. Bu, bu, bu bilgi var Türkiye'de. Atıyorum e, şu an dünyada e, özellikle orman konusunda ki Şöyle söyleyeyim, orman meselesi dünyada modernite'nin en sağlam eleştirildiği yerlerden bir tanesidir. Modernizmin ilk yıllarında ormanların hepsi çok ciddi şekilde endüstri yerleşmiştir. ve ondan sonra anlaşılmıştır ki orman eşittir çok sayıda ağaç değil, daha fazla şey. Yani, yani ağaç dikerek aslında hani bin tane ağaç eşittir orman olmuyor. Yani bunu bunu görüyorsunuz. Bunu bunu dünyanın öğrendiği yerlerden bir tanesi. Dünyada hani birisi modernite eleştireceği zaman özellikle Batı'nın ormancılık alanındaki faaliyetlerini eleştirecek başlar kitaplarını Devlet gibi görmeyi açın okuyun çok tavsiye ederim. Çok güzel bir kitaptır. Orada ormancılık faaliyetleri anlatılarak başlar kitap. Yani modernizmin nasıl bir şekilde modern devletin zaafları anlattığı yerlerden bir tanesidir. Ve de orada, orada da ormanların verimli, verimli hale getirilmesi çabasının nasıl sıkıntılı olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin elindeki ormanlar aslında Türkiye'nin açısından çok büyük şans. Yani bizim Avrupa'daki gibi endüstriyel ormanlarımız yok aslında. Hala doğal ormanlar var. Bunlar değer. Yani onu söylemek gerekiyor. O, o Türkiye'de şu an hala doğal ormanlar var. Batı'da birçok yerde ormanlar kesildi sonra tekrar dikildi. O yüzden e, artificial bir orman var karşınızda aslında. Bizim o yüzden ormanlarımızda çok daha fazla türü var. Türk ormanları değerli. Türkiye'nin ormanları değerli. Bunu bunu söyleyelim. Yani biraz hani hem umut hem şey hani burada bu ormanlara sahip çıkmak gerekiyor. Dünya açısından sahip çıkmak gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Fransa'da belki daha ağaçlandırılmış bir yer görebilirsiniz. Ama oradaki tür sayısı Türkiye'dekinden azdır. Çünkü orası sonrasında daha endüstriyel bir şekilde ağaçlandırılmıştır. Biraz öyle şeyler var. Özellikle dünyada da bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Tekrar bunu artificial olarak yapay olarak tekrar yerine getirmeye çalışıyorlar. Ama ilginç konular bunlar. Ee, dediğim gibi bizim devletin e, açıkçası odaklandığı alanlar benim açımdan önemliydi. E, bir defa e, çok net bir şekilde e, ortada hemen hemen her olayda aynı şeyi görüyoruz. Bir bir şey bir hadise yaşanıyor. Hadisenin kendisindense bir anda bir faili bulalım. E, e faili bu, tamam bulduk faili de hani orman yanmaya devam ediyor. Yani tamam hani fail kötü. Yani on, onu tartışacak bir şeyimiz yok. E, orman yanmaya devam ediyor. E devam edelim. Hadisenin kendisi yaşanıyor. Hadiseye dair tekilleri eleştirmeye başlıyoruz biz. Yani bir anda işte atıyorum o an tatile gidenleri eleştiriyoruz oradan bir şekilde dönüyoruz atıyorum işte o, o, o gün o tweet atmıştı bilmem ne yemek yemişti şu şurada işte şunu yapmıştı falan diye çay içmişti falan artık çeşitli eleştiri seviyeleri var kendi aramızda o, o dönüyor. Halis'in kendisi devam ederken Halis'e dair tepkileri eleştirmeye daha devam ediyoruz yani bu orman böyle yanar mı falan diyor insanlar i̇şte İngilizce tweet attığı zaman eleştiriliyor. Bir kaç aşamada Halisenin kendisi, ya ormanlar yanıyor yani baktığınız zaman. Şimdi bu, burada da ne yapılacak sorusu var. Tabii şu an acil sorun. E, o, o çok net gözüküyor. E, tamam acilliyet e, çerçevesinde her denen şey doğru olmayabilir. O da doğru. Ama e, bir yandan da bizim derdimiz sadece bu tepkiler mi? Yani Halisenin kendisine niye bakmıyoruz biz? Bunu da söyleyelim. Ya bu bu Türkiye'nin e, benim açımdan e, bu işte daha önce mülteci meselesinden bahsetmiştik işte atıyorum daha sonrasında ondan önce pandemi meselesindeki tek tek halislerden bahsetmiştik kapanmalardan, maskelerden, aşılardan bahsetmiştik yani e, buradaki biz bu tepkileri konuşmaya yönlenmiş neredeyse artık e, kodlanmış bir şekilde bir topluluk haline geldik yani bir, bir olay oluyor biz olaya dair tepkileri konuşuyoruz ya yani bu ülke tamamıyla şey gibi böyle bir e, Ahmet Çakar'ın Programında, futbol programında maça dair hiçbir şey olmaz ama bir tartışma döner. Ne görüntü vardır, ne bir şey vardı bir şey tartışılıyordur orada. <gülüyor> ama, ama yani futbola dair evet. hiçbir şey yoktur. Ya, evet. Tamamen ona da o, o hale geldik biz. Ya korkunç bir şey bu. Ee, evet. Bilemiyorum bu ülkenin tartışma kültüründe gösteren bir şey. Evet. Yani bundan kurtulmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ne dersin?
1: Geçen hafta ben bir programda bunu ele aldım. Hı. Yani Türkiye bu psikolojiyle hiçbir meselesini çözemez. Çünkü şöyle bir tuzağın içerisine düşüyoruz. Aslında yaşadığımız hadiseler, yani mesela pandemi, bu AK Parti'nin ortaya çıkarttığı bir şey değil. Yangın da öyle. Fakat maruz kalınan bu durumla uğraşabilmesi için ya da onun üstesinden gelebilmesi için bizim yetkilendirdiğimiz bir hükümet var. Ya hayat böyle bir şey. Hayatı krizden alındıramayız. Hayat her zaman bizim beklediğimiz gelişmeleri bize sunamaz. Ve aslında bizim seçtiğimiz hükümetler sadece beklediklerimiz değil, beklemediklerimize karşı da seçtiğimiz hükümetlerdir. Hani hı hı. E, liderlerin karizmasını ölçmek için hep soru sorulur ya, uzayda istilası olduğu zaman hangi liderin e, ülkenin başında olmasını istersiniz? Yani en beklenmedik durumda e, kimin sizi yönetmesini isterseniz o aslında topluma daha fazla güven veren hükümetlerdir bir liderdir. Şimdi ona karşı sen de bir şey sormuştun, bir kan hatırlarsan. Hani çocuğunuzu hangi <gülüyor> lidere bırakıp sinemaya gidersiniz evet. diye. O aslında çok temel bir ayrıma işaret eder. Acaba biz hani beklenmediğimiz durumlara karşı, beklemediğimiz durumlara karşı bir lider mi seçiyoruz yoksa olağan hayatımızı düzenlemek için bir lider mi seçiyoruz meselesi. Bence ikisinin de orta noktası var. Yani bir siyasi lider, bir siyasi parti, bir siyasi hareket çok olağan durumlara karşı da hazırlıklı olmalı olan durumlara karşı da hazırlıklı olmalı. Yani ikisinin ortalaması bence bir liderin e, hani gerçek hani toplum tarafından arzula arzulanıp arzulanmadığını ya da popüleritesini ölçmemize e, yardımcı olur. Dolayısıyla her zaman böyle hani beklen beklenilen gelişmelere karşı da tepki verecek bir hükümet değil. Aynı zamanda böyle doğaüstü hadiselere karşı da doğaüstü demeyeyim de. Doğal, doğal afetlere karşı e, veya beklenmedik hani e, hadiselere karşı da tepki verecek bir hükümet arıyoruz. Fakat işte o tepki meselesi Türkiye'de çok tatmin edici bir şekilde işlemiyor. Yani deprem olduktan sonra, yangın çıktıktan sonra veya pandemiden sonra hükümet insanların arzu ettiği şekilde davranamıyor. Şimdi bu işin bir boyutu. Bu hükümetin yönetim kapasitesiyle alakalı yaşadığı problemler. Bunu mutlaka konuşacağız. Senin söylediğin mesele hükümet bunu yapamadıktan sonra yani doğru tepkiyi veremedikten sonra bence kendisi de aslında zafiyetinin farkında bir şekilde maruz kalınan bütün olguları yani o süreç içerisinde kendisinin beceremediği ve bir şekilde eleştirilere sebep olan bütün olguları bir dışsallık şeklinde kurgulamaya başlıyor. Yani artık yangını mesela PKK çıkartıyor, ee, yangını mesela işte... Ee, talan etmek isteyen müteahhitler çıkartıyor. Bir şekilde eleştiri e, doğal bir hadiseyle baş edemeyen hükümet kurgusundan çıkıp bilinçli bir şekilde hükümete bir dışsallık yaratan, bir tehdit yaratan aktör ile hükümet arasına sıkışmış oluyor. O dışsallık yaratan aktör de o kadar şeytanileştirilmiş kişilerle özdeşleştiriliyor ki mesela işte Trump'ın virüsün Çin'de yapıldığı meselesi. Ya yani virüs Çin'de yapılmıştır veya yapılmamıştır bilmiyorum ama Trump bunu iddia ettiği zaman Çin'de yapıldığını bilmiyordu. En azından Hı -hı. onu biliyordu. Tamam mı? Onun o reaksiyonu verme sebebi hani o dönem için Amerikalılar açısından en büyük kabus olan aktörle bunu birleştirmek ve kendisinin veremediği reaksiyondan dolayı maruz kaldığı eleştirileri bir şekilde bu e, aktörle özdeşleştirmek. Yani aktörün bilinçli bir şekilde ortaya çıkarttı bir dışsallık var. Şimdi bu ilginç bir şey. Bu hayatın her anında da devam ediyor yani hükümet beceriksizleştikçe ya da beceriksizliği ortaya çıktıkça sürekli olarak kötü niyetli insanlar tarafından bilinçli bir şekilde hükümete karşı bir komplo kurulduğu argümanı üzerine giriyor. Yani bu komplonun da en hani, affedilir bir tarafı insanların cehaleti gibi bir şey. Hani süpermarketlerde halen daha maskesiz insanlar var. Veya insanlar hükümeti zorda bırakmak için işte e, maskecesiz geziyorlar. Arasında bir yerde tartışma gidip geliyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya e, aslında bu anlattığına paralel e, tepkileri biz şeyde görüyoruz. Yani bu e, özellikle bana Instagram'dan bazı kapslar e, iletilmişti. E, i̇şte dindar e, Instagram fenomenleri var. Bunlar mesela bu yangınla beraber ilk başta çok güzel tepkiler verdiler. Çok, Esa normal tepkiler verdiler. Yani yangın var Türkiye yanıyor falan dediler. Ondan sonra bir şekilde uyarıldılar bu arkadaşlar. Yani Ve onların tepkileri değişti falan. Ve değiştirdiler tepkileri. Yani şimdi neden uyarıldılar? Yani çok da hükümete eleştiren dehşetli bir şey söylemediler. Yani niye işte, işte uçak yok falan en fazla e, attıkları postlar falan. E, ve ondan sonrasında da... E, bir şekilde tekrar bu, bu üzerlerine biraz bir ufak tefek belli ki aile çevrelerinden falan birileri bir şeyler dedi. Yani e, bu öyle bir şey ki e, Halise'nin kendisinin aslında şu var. E, çok daha e, yumuşak boyutta da halledebilirdi hükümet düşünüyorum. Ama bir şekilde büyütmesi lazım. Yani hani olay bir uluslararası komplo haline gelmeden ya tüm dünyanın o an uluslararası komplo Türkiye'deki hükümete karşı bir şekilde ormanları yakalım diye bir noktaya gelmesi Acayip bir şey. Ha, öyle bir durum da e, çok da inandırıcı değil. Ha, öte yandan e, gerçekten de yani yaşadığımız skandalların yaşadığımız kadarını en azından anlayabilecek e, ve anlatabilecek halde olmamız gerekiyor. Yani bu öyle bir şey ki e, artık bir yerden sonra bilemiyorum ama e, Türkiye'deki bu, bu ucu muhalefete mi düşüyor bu görev? Onu da düşünmek lazım. Yani ya, Türkiye komple kuruluyor. Sürekli komple kuruluyor. Yani ya biz peki yani sürekli komple kurulabilen bir yer miyiz yani? Bir yandan bu... bu bunu niye sorgulamıyoruz, sorgulayamıyoruz? Böyle bir sorgulama niye yapılamıyor? Onu da e, düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en sonunda e, sürekli komple ya bir, Birisi işte şey paylaşmış e, işte iki tane e, bir bilmiyorum onu, pet şişede ufak 500 gramlık 500 mililitrelik pet şişede benzin falan fotoğrafı paylaşmış. İşte ona bakıyorum e, yani tamam İhtimal dahilinde midir? İhtimal dahilindedir. Açık konuşayım. Öte yandan da şu var. Bu ihtimali hiç düşünmedik mi biz bugüne kadar? Yani onu da söylemek lazım. Yani böyle bir ihtimal hiç mi düşünülmedi? Şimdiye kadar Türkiye'de bu hadiseler 40 yıldır oluyor. 40 yıldır konuşulan şeyler onlar. 40 yıldır öyle bir ihtimal var. Bu kadar da basit olduğunu gösteriyorsunuz. E madem 40 yıldır buna dair hiçbir çözüm ortada yok mu? E, o, o da e, başka bir soru aslında, biraz daha zor bir soru. Şimdi e, bu öyle bir şey ki e, meseleyi bu e, senin anlattığın şeyden hani ahlaki olanla teknik olanla getirmek hikayesi biraz burada oturuyor galiba. Yani ben de evet. e, ben senin dediklerine yüzde katılmıyor değildim de. Şimdi şu halde şöyle bakınca baya e, anlatıyor aslında hikayeyi. Yani e, çünkü orada sen e, ya tamam diyelim haklısın, iyi de orman gene yanıyor. Yani de e, şu Oldu anda sen o zaman. Aynen öyle. Diyelim ki haklısın. Diyelim ki hükümetin sözcülerinin tüm dedikleri doğru. Ki şunu da söyleyeyim. Bu arada bu da garip bir yetişim stratejisi artık? Yani İçişleri Bakanı'nın, Çevre Bakanı'nın e, işte sözleri e, Fahrettin Altun'un sözleri bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman 5-6 anlatı falan bir anda gidiyor. Evet. Yani 5-6 evet. anlatı bir anda gidiyor. Ki, hangisi, tutarsa. hangisi tutarsa? Hangisi Bir anda e, en sonunda ya geçen gece yangınla mücadelede başarılı olduğumuz anlatılıyor. Anlatısı da bir ara ilerliyordu. Çok iyi yangınla evet. mücadele eden bir ülke olduğumuzu söylüyorlardı. Bugün belediyelerin başarısız olduğuna geç, geçildi olay. Evet. Bilmiyorum yani hani, hakikaten gün gün 5-6 anlatıyı beraber süren. PKK'nın yaktığı da var. Küresel ısınmaya dair söyleyenler de var. Belediyelerin başarısız ol, olduğunu söyleyenler var. Çok başarılı olduğunu söyleyenler var hükümetin. Bunun dışında e, uçakların gereksiz olduğunu söyleyen bir anlatı var. Mesela helikopterlerin daha başarılı olduğunu söyleyen bir anlatı var. Ya Böyle farklı farklı şeyler. Evet. Yani bu ee, ve birbirleriyle birbirine çelişen anlatıları da beraberce hükümetten duyuyoruz. Biz de e, şey gibi hani, e, vatandaş olarak hangi anlatının peşinden neye cevap verelim ne, ne, neyi anlayalım doğrusu nedir falan e, çözmeye çalışıyoruz. Ve yani, Biraz e, sana geçen sözü vermeden önce uzun uzun e, işte ormanların e, teknik olarak e, sınıflandırmalarından falan bahsetmişim. Gerçekten yani orada bir uzman sesi duyuyorsunuz bu kakafoni arasında. Türkiye'deki ormanların değerini anlatan birisini, Aha diyorsunuz burada bir bilgi var. Ya yani gerçekten adam anlatıyor ormanların değeri diye burada ve o, o an bir şey öğrendiğinizi anlıyorsunuz ve gerçekten bir doğruya yaklaştığınızı o an anlayabiliyorsunuz. Çünkü onun dışında her şey kakafonik. böyle ve bir yandan ne yapıyorsunuz işte iban veriliyor, bağış toplanıyor. hep beraber falan e, bir birlik duygusu sonuç yok yani e, ve üzücü gerçekten üzücü yani buradaki tartışmalarda. E, hani şöyle söyleyeyim senin anlattığın kavramların ben her şeyi e, açıkladığı hani tabii zaten isterim her şeyi açıklayamıyorum ama e, bazı yerlerde ayrışıyordum seninle ama bu hadisede birebir açıklıyor yani tamamen çok tartışması açıklıyor yani. Öyle.
1: Ya bu sokak röportajlarında gördüğümüz telefonunu göster diyen dayılar aslında <gülüyor> e, önemli vakalar yani şunu gösteriyor e, yani iktisadi problemler e, Pandemiden dolayı yükselmiş olabilir. İktisadi problemler hükümetin beceriksizliğinden dolayı da yükselmiş olabilir. Ama günün sonunda şöyle bir olgu var. Pandemiden dolayı işte e, ortaya çıkan ekonomik problemleri hükümet çözmekte neticede en iyimser yorumla başarısız kalmış. Ve insanlar yoksullaşmış öyle değil mi? Yani Türkiye'deki <gülüyor> yoksullaşma oranı diğer ülkelerdeki yoksullaşma oranından daha fazla. Türk lirasının değer kaybı tablosuna baktığınız zaman bunu zaten görüyorsunuz. İşsizlik oranlarına baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Hani iflas eden işletme sayısına baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yani pandemi ve on, onun ekonomiyle ilişkisi ister kontrol edebildiğiniz bir parametre olsun ister olmasın. Netice itibariyle sizin iradeniz dışında gelişen bir ekonomik gelişmeye karşı zayıf bir tepki verdiğiniz, zayıf bir politika uyguladığınız ortaya çıkıyor. Şimdi bunu örtmek için ekonomiden şikayet eden, ekonomik durumundan dolayı bir şekilde şikayetçi olan insanlara karşı sıradan AK Parti seçmenin verdiği tepki bu insanın yalan söylediği imazı bile. Ve bilinçli olarak yalan söylediği imazı güzel. Çok ilginç bir şey. Yani ekonomiyi kötü gösterme gibi bir niyeti olan genç topluluğu var ve bunların amacı da ekonomi falan değil. Zaten bunların durumu iyi. Ceplerinde binlerce liralık telefonlar var. Bunlar bilinçli olarak bunu yapıyor diyorlar. Dolayısıyla ekonomi çevresinde dönen tartışma aslında AK Parti'nin ekonomiyi kötü yönetmesi tartışmasından çıkıyor. AK Parti'nin ekonomiyi yönetememesine yönelik eleştirilerin niyetinin sorgulanmasına geliyor. Hükümetin getirdiği nokta burası. Yani sıradan insan bu kadar fazla insanın iltihanı. Türkiye'nin değişik ekonomi kötü diyen insana aynı tepki vermesinin başka bir açıklaması olamaz. Tabii. Yani çıkar telefonunu göster. Yani insanın çıkartıp gösterebileceği mal varlığını İfşa eden başka herhangi bir şey yok. Yani üzerinde telefonu veya saatini taşır. Saat artık böyle e, çok şey değil yani çok kullanılmıyor. Cep telefonu çok daha popüler bir servet göstergesi. Ve insanlar ilk olarak bu tepki çıkar telefonunu göre. Bunun sebebi şu. AK Parti'nin baruz kaldığı bir hadiseye karşı verdiği tepkide bir zafiyet yok. Bunu eleştirmeyi bırakın bir kere. Asıl sorun. Sizin bu meseleyi ele alış biçiminiz ve sizin kötü niyetli oluşunuz. Cebinizde bu kadar paralı telefonlar varken siz AK Parti'yi bununla eleştiremezsiniz. Şimdi bunu alalım. son yangınlarla mücadeleye uyar diyelim. Şimdi Semih, Semih Kaptanoğlu değil mi? Şu evet. yönetmen. <gülüyor> mesela onun attığı tweet hayırlı işler. Orada işte orman yanıyor. işte bir grup bir insan yemek yiyor. Şimdi bunu daha önce AK Parti o kadar çok yaptı ki mesela göçmenler geliyor Suriye'den. Bir grup kadın yoga yapıyor mesela. Platin saçlı, seküler belli. İşte buradan bir vicdan sömürüsü yapıyorlar. Ama aynı göçmenleri mesela ben görüyorum. Çukurambar'da dileniyorlar. Hemen karşısında AK Partili müteahhit takımın nargile içiyor mesela. Bu ahlaki bir problem olmuyor. Hiç kimsede de görmedim yani. Onun kepsini, fotoğrafını falan görmedim. Yani dilenen Suriyeli sığınmacı veya göçmenin yanında böyle yeni et lokantasından çıkmış göbeğiyle, ağzında kürdanla, elinde nargilesiyle bir AK Parti'yi bir karşıtlık içerisinde sunma meselesini görmedim. Yani yoga bedava baktığınız zaman. Hı hı. Yani yoga yaparken şifre tüketmiyorsunuz. Ama platin saçlı, body giymiş bir kadın yoga yaptığı zaman hemen sosyetik olarak kodlanıyor. İşte e, Suriyeli göçmenlerle bir tenakkuz içerisinde tanımlanıyorlar. Bir karşıtlık içerisinde tanımlanıyorlar. Oradan bir şey çıkartıyor. Yani insani dramların sorumluluğu yoga yapan kadınların üzerine atılıyor. Şimdi bu semi Kaptanoğlu'nun mesela attığı tweet tamamıyla AK Parti psikolojisine hitap eden bir tweet. Yani adam orada çok bence AK Partililiğin en radikal noktasında olabilir. Yangınların sorumluluğunu ona karşı duyarsız olan turistlerden çıkartıyor. Belki o insanlar Türk bile değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki Alman turist geldi ama bilmiyoruz ama Türkiye olarak yansıtıyor. İşte e, biz artık o anda AK Parti'nin niçin yangın söndürme uçağı almadığını, Türk Hava Kurumu'nun niçin modernize etmediğini, kavyumun orada ne iş yaptığını, işte ne bileyim belediyelerle niçin koordine olmadığını falan. Hiç bunları konuşmadan başlıyoruz ağaçlar yanarken sohbet edip yemek yiyen insanlara saldırmaya. Anlatabiliyor Tabii. muyum? Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor şunu da söyleyeyim. Bu insanlar ağırlıklı olarak AK Parti'nin aslında bu konudaki beceriksizliğini konuşan insanlar. AK Partililerin gözünde. Yani bugün Twitter'da bu işi konuşan adamlar işte AK Parti'nin kültür savaşındaki muarızları, rakipleri ve genel itibariyle oradaki insanlar konuşuyor bunu. O profil konuşuyor. Öyle düşünüyorlar. Ama o profil aynı zamanda ağaçlar yanarken bir şekilde yemek yiyor. Yani o kadar samimiyetsizler ki. Telefonda bu tweet'i atarlar fakat yanı başlarında hı hı. Yangın devam ederken onlar yemeklerine devam ederler. Şimdi bütün meseleyi öldüren şey bu. Yani Kesinlikle. yangın meselesi, işte orman çeşitliliği meselesi, buna karşı nasıl tedbirlerini alınacağı, kurumların zafiyeti, işte ne bileyim belediyelerle koordinasyon. Her neyse bütün bu mesele tartışmaktan, meseleler tartışmanın alanından çıkıyor. Bunu tartışmaktan çıkıyoruz ve biz başlıyoruz nefretimizi Aynı süpermarkette maske takmayan insanlara nasıl yönelttiysek, nasıl sokaklarda birbirimizi ihbar ettiysek şimdi nefretimizi ağaçlar yanarken yemek yiyip şarap içen insanlara yöneltmeye.
0: Ya e, O kadar e, güzel söyledim ki, ki ben bunu şöyle ifade etmiştim. mesela Pandemi sırasında bir grubu bir grup kendisini böyle umrecilerin peşine takıldı. Bir, bir diğer grup parklarda e, oturup şarap içenlerin peşine takıldı. Herkes birbirini ihbar ediyor böyle. Sürekli ihbar fotolarıyla timeline doldu. Böyle. Bakıyorsunuz ya bu, bu ne? Ülkede bir devlet var bunun sorumluluğu yok. Mu? hiç? Tamam biz devleti bıraktık. Herkes karşı komşusunu ihbar ediyor. O hale geldi. O, o maske takmıyor. Bu, bu şey yapmıyor. Bu, bu çok acayip bir şey. Hani hiç kimsenin hani herkesi sorumlu bir ihbarcı, muhbir vatandaşı olarak ele almış durumda. Oradan tamam. o, yani şu an anlattığım şey açık konuşma. O Semih Kaplan'ın tweet'i de şeyden farksız. Yani işte e, Maçka Demokrasi Parkı'nda eyleyen insanların fotoğrafını paylaşmaktan Öyle. farksız. Yani e, Onu çıkar göster
1: şey... diyen dayıdan farksız abi. Bak tabii, daha bile. De... Onu
0: çıkar Öyle. göster
1: diyen dayıdan
0: farksız. Ya, e, bir yandan da şunu da söylemek lazım. E, şu an telefonunu çıkar göster diyen dayı da şu an artık o da aslında bir doğal hal değil. Yani bunu görmek lazım. Çünkü biz bizim yakın çevremizde bu birazcık mizahi bir öğe olarak anılsa da bu arkadaş. Mesela bu tarz insanlar. Karşı tarafta ya çok güzel cevap vermiş diye görülüyor. Ve aynı videolar o tarafta da izleniyor. Ve o tarafta da yani lafı güzel yerine koydu. İşte karşı tarafı bir teorik olarak yendiğini düşünerek ve o videoyu beğenerek izleyen AK Partililer de var. Çünkü ben Artık başka türlü bir açıklaması yok bunun çünkü o e, telefonu çıkar göster şeyini ben 4-5 yerde falan da görmeye başladım artık herke, <gülüyor> yakında sokakta bizim de telefonumuzu <gülüyor> alıp kat karıştıracak insanlar oh. herhalde ee, oh. onu tahmin ediyorum şu anda baya alışkanlık oldu herhalde ki dediğin şey bu açıdan önemli ee, hani Söylem üretmeye ve söylemi e, kopyalayarak yayma konusunda da AK Parti'nin nasıl bir e, esasında bir mekanizması bir orada bir dinamiği olduğunu gösteriyor bu. Yani orada aslında aynı söylem kopyalanıyor ve aynı söylem e, farklı e, unsurlar tarafından e, yayılıyor burada. E, bu da onun bir parçası diye düşünüyorum ben. Yani oradaki o bu basit telefon şeyi bile e, diskuru bile tekrar tekrar ediliyor yani karşı karşı alakasız insanlar tarafından. E, bu da... E, ayrıca not edilmeli diye düşünüyorum. Valla Türkiye'de inan e, bizim e, sorunlarımızı normal şekilde konuşmamızın önünde bu e, tartışma kültürümüz engel haline gelmiştir. Yani evet. ülkede sorunlar var. Yani ülkede diyelim ki Türk Hava Kurumu'na dair mesela hükümetin gelecek vizyonu nedir bilmiyoruz. E, burada baktığınız zaman bu uçaklar dair söylenen şeylerin önemli kısmının yanlış olduğu ortaya çıktı bir şekilde belli çözümler işte atıyorum Türk Hava Yolları bir tarafı bir tarafı Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Hava Kuvvetleri yani burada jandarmanın deniz kuvvetlerinin de hava, kuvvetleri, ha, hava gücü var. Mesela kara kuvvetlerinin de hava, kara havacılığı var vesaire. Türkiye'de havacılık yapan bayağı şirket var. Bunun var. hepsinin esasında belli kapasiteleri var. Bu kapasiteler ortaklaşa kullanılabilir. Belli e, yani Türkiye'nin işte teknolojik kapasitesi de bu, bu tarz şeylere yeterli. Ki dediğin de çok doğru ki şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün ciddi bir bütçesi var. Bayağı milyar liradan bahsedilen bütçesi var. ya yani burada 51, Türkiye... 51 milyar liradan. 51 milyar lira. Şimdi buradaki bu para az bir para değil. Bu paradan Türkiye uçak da alır, uçağı da işletir de sıkıntı da yaşamaz. Yani bir uçakta aldığınız zaman 50 yıl kullandığınız bir alet bu uçaklar özellikle. yani Hani hatta öyle söyleyeyim bakımı düzgün yapıldıktan sonra bu tarz uçaklar öyle, öyle mekaniz var ki... Yani şunu da söyleyeyim yani yarın bir gün doğru düzgün organizasyon yaparsınız. Bu uçakları kiralayarak da halledebilirsiniz. O, hani o da <gülüyor> mümkündür. Onu da ben e, teknik olarak kesin uçağımız olmalıdır da diyen birisi de değilim. yani. Hani birisi anlatır. İşte Bu yangın mevsimi yılda 3 ay bizim 12 ay boyunca bu uçağı elimize tutmamız mantıklı değildir diyebilir bir tane bir, bir, bir argüman olarak. Bu da makul olarak anlatılır. İnsanlara bu maliyet tablosu ortaya konur. Ha Birisi de der ki sen her yıl kiralıyorsun onun yerine bir defa satın alsan aslında daha mantıklı. Bu da söylenebilir. Ee, i̇şte atıyorum Türkiye'nin havacılık kapasitesi artsın. Bu yüzden kullanılabilir bu uçaklar. Denebilir. Ee, yani farklı farklı argüman. Ama bu tartışma yapılsın mesela. Biz bu tartışmadan ne, neden mahrum kalıyoruz? Bunun yani.
1: için, ki... için mahrum kalıyoruz. Ben şöyle düşündüm onu e, İlkan. Şimdi AK Parti'nin sosyolojiyle ilgili bir problemi var. Çünkü otoriterleşmenin e, ön koşulu olarak doğru sosyolojiyi inşa etmek olduğunu düşünüyor. Şimdi bu aynı zamanda Lipset'in 60'larda söylediği işte demokrasinin sosyal temelleri argümanına dayanıyor. Demokrasinin sosyal temelleri olduğu kadar otoriterliğin de sosyal temellerinin olması gerekiyor. Şimdi o otoriterleşme demokrasi ve sosyoloji üçgeninde şöyle bir durum var. Mesela toplumların devlet kavramıyla sorunlu ilişkisi demokratikleşmeyi çok önleyen bir şey kadir Mutlak Devlet anlayışına sahip olan toplumlar gerçekten demokrasi, demokrasiyi çok rahat benimseyemiyorlar. Bu devletin her eylediğinin koşulsuz, koşulsuz, sorgusuz, sualsiz bir şekilde doğru olduğu, bir hepimizin tekil aklının daha ötesinde bir aklın sonucu olduğu, devleti yönetme rütbesi alan kişilerin aniden birdenbire zeki insanlara dönüştüğü veya sadece çok zeki insanların bu rütbeyi aldığı varsayımına dayanıyor. Yani biz aciz kullar onların kararının arkasındaki hikmeti algılamaktan aciz insanlarız. Dolayısıyla bizim şu andaki algılarımızla ve aklımızla algılayamadığımız bir durum var. Bu hikmeti devleti yönetenler bilir. Şimdi bu hikaye aslında AK Parti'nin doğruyu söylemek gerekirse 15 Temmuz'dan sonra çok kullandığı bir hikaye oldu. Yani mistik bir devlet anlayışı ortaya koyarak devletin aklının bir noktada ortaya çıkacağı, devletin aslında gizliden gizliye gözetlediği, devletin gizliden gizliye not aldığı, devletin doğru zamanda, doğru yerde gerekli hamleyi yapabileceği varsayımı. Aslında o kadar saçma bir şey ki 15 Temmuz gecesi darbenin olacağının istihbaratını alamamış halkın sokaklara çıkmasıyla bir şekilde, popüler bir destekle darbeyi önlemiş bir devlet aklından bahsediyoruz. Yani ortaya çıkan devlet kültü İlginç bir şekilde devletin en aciz kaldığı zamandan sonra ortaya çıktı. Hani bunu da not etmek gerekiyor. Fakat o devlet meselesi 15 Temmuz'dan sonra o kadar korkutucu bir şekilde toplumun üzerine sürüldü ki insanlar işte FETÖ ile mücadelede devlet haklı, PKK ile mücadelede devlet haklı, işte bir şekilde yanlış yapmayan, hata yapmayan, uzak görüşlü bir devlet meselesiyle karşı karşıya kaldılar. Şimdi bu devletin, o devlet kavramının, Fiyakasının bozulması senin söylediğin gibi bu kriz anlarına denk geliyor. Bu kriz anlarını AK Parti sevmiyor. Kur krizi olduğu zaman devletin fiyakası bozuluyor. Ya aslında çok saçma sapan bir şekilde yönetmişler ekonomiyi falan diyorlar. Çocuk olsa yapmaz. Hani devlete atfettiğiniz o bilgelik kriz anlarında çöküyor. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma meselesi. Ben ertesi gün mesela ertesi pazartesi günü borsa hisselerinin forumlarını okudum. Hiç üşenmedim. Mesela genel itibariyle Türkiye'de borsaya aslında muhafazakarlar oynuyor ve böyle Allah devletimize milletimize zeval vermesin tayfa var borsada.
0: Mesela tabii bu tabii adam Faiz haram olduğu için özellikle borsada, borsada yaygın. Tabii
1: çok yaygın ve milliyetçi işte tam AK Parti seçmeni tayfa aslında borsada çok tutunmaya çalışıyor. E mesela bu adamların gözündeki devlet bence Merkez Bankası Başkanı görevden alındığı zaman çöktü. Çünkü izah edemiyor adam kendisini. Anlatabiliyor muyum? Pandemide maske dağıtamadığı zaman çöküyor mesela. İşte yangına müdahale edecek uçak bulamadığı zaman çöküyor. O yüzden ikinci ayağa geliyoruz. O da insanların birbirleriyle çok alakadar olduğu, birbirlerini denetleme görevini kendilerinde gördükleri sistemler demokratikleşemiyor. Yani kendileriyle alakalı olmayan, kendilerine doğrudan etkisi olmayan durumlarda bile başka insanlarla ilgili olan hayatlarındaki olumlu veya olumsuz gidişatı başka insanların dahli yüzünden gerçekleştiğini varsayan insanların olduğu toplumlar demokrasi üretemiyor. Şimdi devletin fiyakasının bozulduğu durumlarda ilk an, dikkat edersen biz sürekli olarak birbirine karşı kışkırtılmış her olumsuzluğu birbirinden bilen birbirini sorumluluğu olan insanlarla karşılaşıyoruz. Seninle o e, şikayet ettiğin mesele aslında bu. Devletin fiyakası bozulduğu anda Hükümetin beceriksizliği ayyuka çıktığı anda toplum birbirine karşı kışkırtılmış, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan insanlara dönüşüyor. Bu otoriterleşme üretiyor. Son bu göçmen sığınmacı meselesinde de onu gördük. Yani hükümetin göç politikası sorumlu tutulmalı iken, yani, sorumlu tutulması gereken aktör hükümet iken toplumsal kesimler birbirine karşı kışkırtılmış vaziyette buldu kendilerini öyle değil mi? Tabii. Çok enteresan yani yangın meselesinde de böyle şu anda iletişim başkanlığı eminim ki bütün enerjisini Semih Kaptanoğlu'nun attığı tweet'te olduğu gibi toplum isimlerinin birbirini suçladığı bir ayrışma yaratmaya harcayacak. Yangını kim çıkarttı? PKK mı? PKK yangın çıkartır. Bu beni hiç şok etmez. PKK kriminal bir eylemde bulunduğu için şok olacak değiliz. Müteahhitler otel yapmak için mi orman yaktı? Bu da beni şok etmez. Türkiye'de müteahhitler orman yakar ve Yerine bina dikerler bir şekilde. Küresel ısınmadan dolayı mı ormanlar yanıyor? Bu da beni şaşırıyor. Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi olabilir. Fakat bunlar arasında hangi ihtimal toplum kesimlerini bu yaşananlardan dolayı birbirini sorunu tutmaya itecekse, birbirini yargılamaya itecekse ve toplum kesimleri arasında bir kışkırtmaya yardım edecekse o senaryo üzerinden gidilecek. AK Parti evet 6-7 senaryo üzerinden gidiyor. Bu şoku atlattıktan sonra bana sorarsanız artık insanların birbirini parmakla gösterdiği bir senaryoya dönecekler. Kaçınılmaz olarak bu olacak. Hı
0: hı. Ya e, Bilgihan şöyle bir şey var. Çevre Bakanı'na soruluyor bu mesela müteahhit meselesi. İşte hı hı. müteahhitler mi yaktı falan değil. Çevre Bakanlığı da kendince e, bir izahat veriyor. Diyor ki bizim e, devlet olarak zaten kamunun, hükümetin e, bir... İstediğimiz yeri imara açabiliyoruz. Oranın orman basmanı kaybetmesine gerek yok. Biz ormanları da açabiliyoruz aslında diyor. Şimdi normal bir şartlar altında olsa normal bir <gülüyor> bunu dediği anda zaten insanların tepkisi daha da artıyor. Çünkü öyle bir şey ki e, biz hükümetin bu imar konularında belli bir e, makul hassasiyetlerle bir ölçüyle hareket ettiğine insanlar inansalar bu dediğinden Tabii. dolayı sakinleşirler. Halbuki <gülüyor> bu makul hassasiyetin olmadığını bildiği için insanlar daha da sertleşiyor. Sertleşiyorlar şu an bu izahat mesela şu an çünkü bir yerin yanmasının aslında imarı için çok da bir gereği yok yani çünkü Türkiye'de ağacı da devlet kesebilir yani şu an yasal olarak e, yani her ne kadar anayasada ormanlar e, değiştirilemez onun bir istiznası var işte turizm imarı için açılabiliyor şu an yani şu an Türkiye'de. E, Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir şekilde siz o imarı açabiliyorsunuz. Yakılmasına gerek yok aslında orada. Yani normal kesilebiliyor o ağaçlar. Şimdi zaten çok yerde kesildi. İşte o yazlık sarayda falan filan da insanlar biliyor. Yani orada kesilebiliyor. E, ve şöyle bir şey var hani belli bir ölçü belli bir makul şey olsa hani o kesilmesine de okey diyecek insanlar tamam diyecekiz. Ama şu anda biz hiçbir şekilde bir karşımızda bir ölçü vaadi bile görmüyoruz ki. Yani onu da söyleyeyim ben. Yani evet. şurada Hani bir ölçülü olma şeyi de görmüyoruz. Çünkü neticede şu, e, tüm eylemler böyle inadına yapılıyormuşçasına anlatıldığı zaman zaten karşı tarafında bir şekilde e, makul tartışmanın e, bir tarafı olarak hareket etmesine gerek kalıyor Karşı da direkt her şeyden dolayı suçlu görmek zorunda. Karşı. Yani farklı değil. ya yani Burada eee yani bilemiyorum hakikaten. Bizim bir tartışmanın kendisine ihtiyacımız var. Burada biz, biraz da liberal olarak onu da söylemek gerek Doğru. gerekir diye düşünüyorum. Yani bizim bizim bir tartışmanın kendisi bizim için gerekli. Ee, biraz konuşabilir hale hali yaratmamız lazım. Yani çünkü şu zeminde imkansız. Yani şu zeminde imkansız. Çünkü ya diyelim e, işte bahsettim 8 ve 10 yaşında iki çocuk kitap yakarken korktu e, kitaplar fazla yandı korktular. Kaçlar yangın ondan çıktı. Marmaris var Onun için o söylenmişti. Atıyorum Manavgat'ta linç edilen iki kişiyle İçişleri Bakanı görüştü. PKK'lı sanılan, PKK'lı olmayan insanlar. Yani şu an garip garip şeyler oluyor. Vatandaşlar da e, kontrolden çıkmış. var.
1: Ben bugün gördüm. Şimdi bir e, bir, e, bir hoca var. Yani ben pek akademisyen olarak ismini duymadım ama aktivist olarak sürekli olarak e, Hı -hı. Twitter'da örüme düşüyor. Bana çok hakaretler ediyor. Ee, yaşına hürmeten hiçbir şey söylemiyorum. Dalaşmak da istemiyorum. Mesela onun bugün adlı bir tweet var. Ee, diyor ki siz surda Ey Türkiye orta sınıfı diyor. Siz surda diyor olanlara ses çıkartmadığınız için bu başınıza gelen her şey size hak müstehak.
0: <gülüyor>
1: Şimdi mesela tartışmaya bu şekilde giren insanlar var Türkiye'de. İlkan'cığım yani illa hükümet tarafından olmasına gerek yok. Tartışmaya bu Arkadaşımız 60 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle bu şekilde giriyor. Tamam mı? Şimdi ve bahsettiğimiz gibi illa bir toplumsal kesimi parmakla göstererek onu suçlama, ona sorumluluk atfetme. Anlatabiliyor muyum? Onunla meseleyi teknik olarak konuşma köprülerine atma görevi görüyor bu insanlar. Sorsanız süper muhalifler. O kadar muhalifler ki yani hayata... Evrene, kainata var olan, olabilecek bütün değerlerin karşısındalar. Her şeyi yıkıp yeniden yapmak isterler. Her şeyi yıkıp yeniden yapmak isterler. Fakat bu söylediklerinin yangın konusunda hükümeti sorumlu tutmaktan bizi uzaklaştırdığının farkında değiller bu arkadaşlar. Yani Çok doğru. Herhangi bir yerel gazetecinin, İkhan'cım, yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir Manavgat yerel gazetecisinin, Orada Manavgat Belediye Başkanı'nın açtığı telefonlara e, bir şekilde karşılık alamaması haberi. Yani bu adam Manavgat'ta bir yerel gazeteci olabilir. Çok apolitik olabilir. Ve siyasetle falan pek alakası da olmayabilir. Tamam, mı? Mütevazı dünyasında yaşayan bir adamın Manavgat Belediye Başkanı'nın telefonla kimseye ulaşamadığını haberleştirmesi, bu büyük dava adamlarının, bu büyük... Hepimizi özgürleştirecek arkadaşların isyanlarından, serzenişlerinden bana sorarsanız daha kıymetlidir.
0: Daha etkili evet. bir muhalefettir. Şimdi e, ben hatta bir adımda da ileri gideyim. Yani insanların teorileri var. Yani teorilerine de e, sadık kalmak istiyorlar. O da güzel. Kalabilirler ama e, bir de hayat gerçekliği diye bir şey var. Yani işte orta sınıfların gücü nedir? Şimdi aslında bir yandan şunu biliyoruz ki orta sınıfların o Vehmetlikleri gücü olmadığı için zaten bunları söyleyebiliyorlar. Zaten evet, o güç aynen yok. Öyle. Aynen öyle. Yani aslında. Aynen öyle. Ya o, o güç zaten yok orta sınıflarda yani hani şu anda. Ve <gülüyor> o ortasılar o güç olmadığı için de bu, bu laflar söylenebiliyor. ve olaflar bir ağırlığı da yok. Yani olafların karşısında hadi bakalım hep beraber. Yani hiçbir yere varmaz ve şöyle söyleyeyim ee, bir şekilde. E, ahlaken bu sorgulanan bir şeydir. Mesela mağdura vurulmaz baktığınız zaman. Bir şekilde bir hadisenin sonunda o mağdura vurmamak gerekir. Şimdi orta sınıflar klasik anlamda mağdur değiller. Doğru. Ama şöyle bir şey var. E, şu an bir sistemin Türkiye'deki hakimi de değiller. Onu da görmek lazım. Yani bu yerliğine tut, oturtmak gerekiyor bazı şeyleri. Şu an e, en fazla e, tweet atabilen insanlara karşı böyle bir e, tepkiler veyahut da sıradan işte e, eşiyle çocuğuyla bir ortaya e, işte atıyorum 10 bin TL'lik aylık geliriyle yaşayan insana karşı böyle bir öfke yani bu öfke tamam hani çok da bayılmayabilirsiniz o insanlara o insanların yaşamına o insanların ahlaki yani e, algılarına kabullerine falan ama bu, bu beğenmemenizden bir siyasal şey çıkmıyor. Tabii. Belki bir sanat eseri ortaya çıkartabilirsiniz. Çok güzel bir film yapabilirsiniz. Kanda ödül alabilir ama e, buradan bir siyaset e, ben türetemiyorum. Olmuyor yani hakikaten olmuyor.
1: bu yani, bir fazla... kahraman gibi mesela beklediği şey şu e, Hı -hı. orta sınıf niçin kahraman gibi çıkıp
0: surdaki hadiselere ses yükseltmemiş mesela? Ya ya. Hatta daha ağır söyleyeyim ben ee, ya bir kısmının açıkçası uzatılmış bir ergenlik yaşadığını düşünüyorum ben daha ziyade uzatılmış ergenlik yaşamayan arkadaşlarına da duydukları hınç devam ediyor bunun sonucunda böyle evet. bu orta sınıf hınç oluyor ki hakiki evet. bir hınç da değil yani kendi kişisel sıkıntıları var orada hiç o var yani hani doğru. daha olgunlaşma durumu yoksa gerçekten yani ortasında sorgulanmalı yani ortasında eleştiri gerçek orta bir eleştirisine ihtiyacımız var bizim yani o da tüm dünyanın üzerinde durduğu hakikaten sanatın edebiyatın belki siyasetin konuları bunlar bunlar bunlar konuşulmalı ama açıkçası o, o bu değil yani o bu değil o şey o kişisel bir şey bu Doğru çok <gülüyor> haklısın. <Doğru. gülüyor> evet doğru. Gördüm. Neyse arkadaşlar bu haftalık bu kadar diyelim. Bilgehan katılacağına ekleyeceğim bir şey yoksa şimdiki yayınımızı son verelim. Ee, Çavuşescu'nun termometresi 70 haftadır devam ediyor. Kolay değil. Ee, bize destek vermeye devam edin. Yorumlarınızı istiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Yaşınız ne? Ee, biz, biz de öğrenelim. O, o yazdığınız yorumlar bize heyecan katıyor. Açıkçası yayınlarımızın paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Özellikle açıkçası ailenizle paylaşın istiyoruz. Farklı insanlar, farklı yaş grupları görsün. En azından bakalım 15 yaşındaki yayınınız bize karşı ne, bizi dinleyince ne hissediyor? Veyahut da 75 yaşındaki amcanız bizim hakkımızda ne düşünüyor? Bizim açımızdan bunlar da önemli. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. I'm <laughs> not